0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con la merideña Marianne Rueda. Ella vive en Estados Unidos desde el año 2015. Llegó a la ciudad de Nueva York, ahora vive en houston es toda una celebridad en las redes sociales la consigue como esta madre loca allí muestra un poco de la alegría del venezolano en los estados unidos esta es la historia de marian rueda Hola, Marián, qué bueno que estés con nosotros.
1: Hola, Miguel Ángel, un placer, un placer que me hayas tomado en cuenta para estar aquí contigo en este espacio.
0: Marián es, como ya lo, lo dijimos, es merideña, vive en Estados Unidos y podríamos decir que es una especie de eh, celebridad en las redes sociales <ríe> ya seguramente para muchos que nos están escuchando su cuenta de Instagram, arroba esta madre loca, tiene casi 49 mil seguidores y muestra a una madre criando a sus hijos en Estados Unidos de una manera particular y de paso esta, esta crianza de estos hijos se da con una madre migrante, ¿no? Así es. Cuéntanos, Marianne, primero que todo, eres merideña y emigraste a Estados Unidos en el 2015. Quisiera saber ¿Qué te llevó a pensar que en aquel 2015 era el momento donde tú debías tomar otro rumbo y buscar otro, un nuevo horizonte?
1: Bueno, eh, mira, bueno, primero que nada no soy tan famosa. Mi esposo dice que me conocen aquí en la casa y de broma, pero igual se agradece la propaganda. <risa> sí eres,
0: sí eres, si sí eres, sí eres, no seas tan humilde que sí eres.
1: Mira, y la verdad es que eh, nosotros, bueno, inicialmente yo me vine a Estados Unidos por... Eh, Voy a ser bien sincera porque quería tener a mi hija acá. Eh, eso fue en el 2012. Eh, ella nació acá, pero nosotros regresamos a, este, a Venezuela. Todavía estábamos bien acá, allá, todo bien. Pero a mi esposo le sucedió eh, un altercado. Eh, fue. Eh, bueno, le, le hicieron como estos secuestros express. Y luego de eso, él quedó bastante. Eh, estresado con la idea y más con ya siendo padres, ¿no? Entonces, bueno, eso más la parte de la situación económica, los negocios ya no se veían tan buenos y decidimos que había que buscar la manera de, de irnos de allí, pues. Eh, más que todo por los niños, para ser sinceros. O sea, pienso que de no haber sido padres eh, hubiésemos estado allá un poco más, no sé si todavía estuviésemos allá, la verdad, ¿no? Eh, pero el hecho de, bueno, de, de habernos convertido en padres nos hizo de una vez pensar. Más que en nosotros, en, en, en nuestro, o sea, nuestra niña en ese momento y en poderle dar eh, mejor calidad de vida, ¿no?
0: Oye, en algún momento, María, en algún momento cuando ustedes eligen el sitio a dónde ir y quizás, no sé si había, si tenían otras opciones, pero uno lo que se lo que escucha es que, bueno, el que va a Estados Unidos es a solamente trabajar. Quien va a criar niños en Estados Unidos es a verlos en la noche dormir, ¿no? Sí. ¿En algún momento ustedes pensaron que quizás eh, estaban cambiando algún, al, alguna circunstancia por otra?
1: Mira, la verdad, eso lo vi yo con el tiempo. O sea, el hecho de que estás perdiendo la tribu y de que estás perdiendo... Eh, este, esa calidad de tiempo con tus hijos, porque eh, en el momento tú estás pensando en, ah, ya va, eh, aquí hay inseguridad, eh, nosotros queremos pensar que eh, vamos a estar tranquilos con nuestros hijos eh, en la calle, fue como una cuestión más de, de ese tipo, ¿no? Eh, y pues somos, éramos padres eh, primerizos, no, no sabíamos bien tampoco lo que conllevaba el hecho de tener que criar los hijos solos, <risa> sin esa tribu, sin ese soporte, sin esa familia. Eh, entonces, pues no no fue algo que nos pasó por la cabeza, pero ciertamente eh, con los años y con el tiempo nos dimos cuenta que sí que, que hay una cosa por otra, ¿no? Y tienes toda la razón allí.
0: Fíjate, Marianne, estás ustedes están viviendo en Houston, ¿no?
1: En este momento, ajá. ¿eh?
0: Están viviendo en Houston y me imagino que eh, ya Houston es una, bueno, una gran ciudad de Estados Unidos, seguramente con una una comunidad venezolana bastante grande. Sí. Eh, de repente, ustedes se sienten arropados por esa comunidad cuando la nostalgia de repente les pega eh, y quieren de repente tener esa conexión con Venezuela, con su comunidad, con su comida. Eh, ¿Hay maneras de tenerlo?
1: Mira, este tema me encanta porque, este tema me encanta porque cuando nosotros emigramos, nosotros emigramos a Nueva York. Nosotros vivimos nueve años en Nueva York. Yo tengo seis meses viviendo aquí en Houston. Eh, así que, mi, o sea, de verdad yo salí y no conseguimos ni harina pan. O sea, en Nueva York en ese momento conseguir la harina pan era, tenías que ir a un lugar específico, todo una, o sea, todo un lío. Y sí fue bastante difícil, eh, porque porque fue olvidarte totalmente como de eso y en algún punto hasta te acostumbras, ¿no? O sea, te estoy diciendo que cuando tomamos la decisión de mudarnos aquí a Houston, esto va a sonar mal, pero una de las cosas que medio me preocupaban era como que yo decía... No sé cómo estoy yo eh, ahora que tengo tanto tiempo como que viviendo de, sin, sin esas raíces, sin, sin estar como en el día a día con, con gente del mismo país, no sabía cómo iba a hacer eso, la verdad, y como mi, mi, mi hija particularmente, que es más grande porque tengo un bebé más pequeño, eh, lo iba a tomar y bueno, nos vinimos, ¿no? Pero como con esa idea, como que no sé, no estoy segura, resulta que es lo mejor que nos ha pasado. O sea, fue como que a mi hija particularmente eh, es como un llamado en la sangre, ella escuchó niñitos en su colegio hablando español como se habla aquí en casa y ella no había visto niños de su edad hablando español así. O sea, sinceramente no había visto eso. Entonces ella era como, ¡Ah, mami, hablan buenísimo, mamá, dicen las palabras que tú dices, dicen chamo, dicen mira, venga. o sea, ella estaba enloquecida y de hecho ahorita me está hablando mucho más español porque esos son los amigos con los que ella ha hecho, Yo digo, es la sangre, ¿no? Eh, no lo vi venir. Y en mi caso, igual. O sea, yo llegué aquí y nos invitaron a, a nuestra primera fiesta y fue como que mi esposo y yo nos veíamos y era como, esto es, o sea, esto era, esto era una fiesta, ¿sabes? Esto es una fiesta, esto es un bonche, esto es estar en, rodeado de gente que nos entendemos, que hablamos el mismo idioma, que nos gustan las mismas cosas y de verdad fue un reencuentro muy bonito con la cultura venezolana y eso nos tiene bastante... Felices porque no lo hicimos, conscientes de eso.
0: Oye, Marían, dime una cosa. En, en cuando necesitas ese tipo de, de, de conexión con Venezuela, y de repente, bueno, me imagino que ya no es tan difícil comerse un cachito en Houston, ¿no? No, no, no. Para, o, no. O, o comerse algo andino en Houston. Cuéntame qué es, qué son esas cosas que ya se consiguen allá.
1: Mira, este, eh, aquí esto es como que y de paso yo vivo en Katy, ¿no? O sea, <ríe> entonces yo tengo a cinco minutos un lugar que se llama, no sé si puedo nombrarlo. Sí, nómbralo. Eh, Curmet, que de hecho es, los dueños son merideños. Este, y este, ellos tienen ya tres lugares aquí en, en, en Katy y te puedes comer lo que tú quieras. De hecho, el primer día que yo llegué aquí le dije a mi esposo, yo necesito ir. De hecho, vinimos a firmar una cuestión para la casa y le digo a mi esposo, necesito comerme una hamburguesa de ese lugar porque yo sé que no... O sea, que nadie entiende lo que es una hamburguesa como la que yo me comía en Venezuela. Y fue así, o sea, ordinariamente, no sé, tenía huevo, tenía todo eso que en ningún otro lado yo me iba a comer. Y sí, o sea, lo que me provoque, yo lo puedo conseguir aquí a cinco minutos. O sea, que yo estoy, los sabores vamos a estar claros, yo siento que el tomate no sabe igual. Pero ya con el tiempo se te olvida, ¿sabes? Eh, yo sé que hay muchas cosas que los sabores no son los mismos. Pero, pero, bueno, es lo más parecido que, que encuentro y estoy contenta con eso. O sea, eh, como te vuelvo a decir, eh, siento que volví a acercarme a, a mis raíces de alguna manera.
0: Y esta madre loca, con, eh, cuéntanos qué le, qué le enseña a sus hijos, ¿no? Sus hijos ya, la niña, la, la mayor estuvo, estuvo en Venezuela un tiempo, es difícil que él quizás no recuerde muchas cosas, pero ahora que están afuera,
1: Sí, la mayor pasó bueno, un año. No, un año. No,
0: no debe recordar absolutamente nada de Venezuela, pero están ustedes, ¿no? Sus, sus papás. ¿Qué cosas de Venezuela le enseñan a ella para que, bueno, para que tengan esa conexión con, con sus raíces?
1: Bueno, lo primero es que eh, ella nació acá, ellos nacieron acá, pero ella dice que ella es venezolana. Porque en realidad yo le digo, tu papá y tu mamá son venezolanos, en tu sangre corre por las venas es eso. Y, este, y nosotros la estamos criando, pues, dentro de lo que se puede, porque, bueno, también son otras épocas este, de la manera en que a nosotros nos criaron. Y aquí se come, o sea, olvídate que aquí esto no es que comida congelada, ni no, no, no. Yo sigo siendo, o sea, dentro de lo que se puede, yo sigo siendo una mamá venezolana. Aquí se comen arepas. Casi que todos los días de la vida ya me miran a veces como que yo si yo puedo comer arepas tres veces al día no tengo problema. Aquí se come arepa, aquí se cocina, la, la, o sea, yo puedo hacerte caraotas con arroz, con la tajada, o sea, no hay nada que yo te pueda decir, bueno, es que estamos americanizados en, en el área de cómo yo crío a mis hijos y cómo los alimento. No, ella, ella, o sea, hasta hace poco ya no lo hago porque, ajá ella llevaba arroz y carabotas para el colegio, o sea, <risa> sin problema, este, y, y ella está muy, muy feliz de sus raíces, eh, pequeño todavía no está muy claro, no, pero ella sí, y ella siempre me dice que quiere ir, que quiere volver, que quiere como que ver dónde yo crecí, y esperamos poderlo hacer en algún momento, mi esposo está ahorita con esa idea también, porque para nosotros eso es bien, bien importante, o sea, ella, hay mucho que agradecer aquí a este país, y sí, ella puede ser muy americana en sus papeles, pero en la sangre ella, ella es venezolana, y eso es lo que queremos que ella siempre recuerde.
0: fíjate Hay una, hay una cosa que me llama mucho la atención, Mariani y es que las, las personas que te siguen, y las que ojalá te, te sigan a partir de, de esta entrevista, uh -huh. pueden notar a una con, con un con una manera de ser bastante extrovertida, ¿no?
1: Y no soy.
0: Y quizás, lo, quizás lo, lo, los americanos no lo son tanto.
1: Ah, eh, sí, sí, sí. Eso también.
0: ¿Cómo has hecho, Mariana? Y, y trabajas en una escuela porque eres asistente de... Eh, eres as ayudante de una maestra. ¿Cómo haces, Marianne, para, para, para de repente para tener el tino de cómo ser esa que muestras en redes sociales, que es una alegría muy venezolana, y, y, y tener, bueno, ciertas ciertas reservas con los americanos que quizás no entienden mucho de este sí, tema.
1: La verdad es que este eso es un tema. Eh, yo tengo una amiga que me decía, Mariana, no sé cómo, porque en Nueva York yo eh, estuve un tiempo, man, eh, estuve trabajando en un café, en un coffee shop. Yo siempre lo digo, yo soy barista, amo ser barista, eh, amo el café. Eh, y bueno, y ahí hay mucho, o sea, ahí hablas con el público, imagínate. O sea, cada rato gente nueva, gente que entra, gente... Y mi amiga con la que trabajaba me dice que, ¿cómo hacía yo para...? De, porque mi inglés es malo, pero yo me defiendo. Ella me dice, con tu inglés, que el inglés de ella era mucho mejor, puedes demostrar todavía parte de tu personalidad. Porque ella me dice, yo siento que yo soy una persona en inglés y soy otra persona en español. Y pasa mucho, pasa mucho porque más allá de que el americano no va a entender un montón de cosas, ¿verdad? no va a entender mucho de tu humor, no va a entender mucho de tu, de, de, ese, de esa manera en que nosotros nos, nos chalequeamos, como por decir, ¿no? Eh, de que aquí todo es bullying, ¿no? A nosotros no, eso no nosotros el bullying no existe, por lo menos entre los venezolanos, no. Así crecimos y así nos reímos de nosotros mismos. Y, aquí, y sí, ella me dice, ella lo sentía bastante. Yo particularmente, como que... Siempre fui muy de, de, de que sí soy chévere, pero el americano es como que soy chévere, ajá, bye, bye! Hasta ahí. O sea, de hola de, de y chao, de que son agradables por minutos, pero no entras realmente a su espacio. O sea, de hecho, yo no hice muchas amistades, nueve años en Nueva York, y yo puedo contar con mi mano derecha las cantidades de personas, o sea, con las que yo puedo decir son mis amigas. Entonces, eh, ha sido bastante. Eh, eh, no sé si es la barrera del idioma. Siento que son las dos cosas, es la manera de ser de ellos y la manera de ser de, de nosotros, los venezolanos en este caso, eh, a veces puede, puede ser difícil de. O sea, ellos son más herméticos, ¿sí? Yo creo que nosotros somos, si me caíste bien, te cuento mi vida en dos segundos. O sea, eh, eso, eso ha sido eh, difícil, pero yo sigo siendo, o sea, la misma y, y, y no, nunca estaba como en búsqueda de que bueno, es que yo quiero conseguir. Eh, que la gente me, me entienda como yo soy, yo digo, bueno, el que le el que gustó, el que me entendió chévere y el que no, pues, me, más cuando eres madre, tú sabes, como que tú estás en otro lío, estás en otro tienes tiempo que preocuparte de muchas cosas.
0: marian con esta no, nos despedimos lamentablemente, tenemos poco tiempo y siempre se nos quedan cosas por fuera, pero quería darte la primicia que nosotros acá en Radio Migrante tenemos una máquina Ajá. que puede transportarte en el tiempo y en el espacio al lugar que tú desees, eso sí, con la única con la única, eh, tienes que estar en Venezuela, ah, no puedes escoger otro sitio. Okay, okay. ¿En qué lugar y en qué momento te gustaría teletransportarte y volver a vivir?
1: ¿A vivir o a estar en un momento? En un momento, ok. Eh, yo pienso que...
0: ¿A vivir algún momento? Yo
1: pienso que Margarita. En alguna playa o en alguna discoteca.
0: <risa> <risa> Allá no este, puedes es entrar eso, a tus... No dejan entrar a tus niños, Marían.
1: ¡Es perfecto! O sea, es perfecto.
0: Que tengan algún parque afuera donde te los tengan mientras tanto.
1: No, 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 ellos se quedan aquí, yo me voy solita, yo me voy solita. Ah. No, no los necesito en ese momento, no los necesito.
0: Extraña demasiado, Margarita.
1: Mira, no era un lugar que, al que iba mucho, la verdad, pero eh, fueron, ¿sabes? Mis últimos años de soltería y de ir con amigas y sí, tengo bonito recuerdo. Ah, fue como lo que me vino en el momento. Porque bueno, eso es lo que extrañas, ¿no? Eh, las, las amistades, el estar un poco libre ahorita, con, cuando eres padre todo cambia, pero sí, sí me gustó, la pasé bien allá.
0: Y hoy conocimos la historia de migración de Marían Rueda, una merideña que vive en Texas y que muestra la alegría del venezolano donde quiera que vaya.